0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Chegando com Loucos por Automobilismo número 118. Nessa semana que teve Fórmula 1 no último final de semana e terá Fórmula 1 neste próximo final de semana. Então, a página de perguntas está cheia de perguntas, né? E hoje é aquela edição que a gente responde aí as perguntas dos confrades, dos nossos queridos confrades, não é isso, Adalto? Grande Adalto. Grande Bruno Aleixo,
1: nossos queridos, grandes confrades. É isso aí, respondemos, tentamos responder com muito prazer. E vamos lá, hoje tem, hoje tem pergunta pra caramba, né? Tem muita pergunta. O pessoal não, tá ali, não.
0: curioso aí com os, os rumos da Fórmula 1. <risos> Mas tem pergunta de Indy também, que sempre é uma coisa bem interessante. É, se Vai você quiser... Pergunta da Fórmula Indy também. Ah, legal, legal. É. Se você quiser entrar em contato com a gente no Twitter, meu Twitter é o arroba 80 o do Adalto.adalto Adalto Racing. E o do Fábio Campos, que não está aqui hoje, é o arroba Campos FB. E o Autoracing, você já sabe, está no, no, no Instagram, né? O Instagram é autoracing.brasil, né? Isso, Adalto. Auto, Brasil
1: Isso no Instagram. É, é. isso
0: aí. É. E tá cheio de notícia lá. Eu vi que já aumentou bastante o número de, de pessoas que estão seguindo. E tem o um canal no YouTube também, né? Que você pode acompanhar os. É, os, os, as edições do Logos para Automobilismo isso. lá, né? É. E comentar também, né? Teve um lá que comentou que ele gosta muito que fica no YouTube, viu, Adalto? Porque no YouTube ele pode ir adiantando e ouvir só a parte que você fala. Que é, é. só você que entende. Então é ele, é isso que ele quer. Eu, eu pensei, bom, mas isso também dá pra fazer nas outras plataformas, é só ir adiantando, né? É. Mas enfim, bom... ele, ele prefere fazer isso pelo YouTube, né? Então. O YouTube, o acho que, acho que
1: é o, o canal chama Autoracing Podcast.
0: Isso aí, Autoracing Podcast, isso mesmo.
1: eu aí lá, eu, eu, eu deixa eu falar eu, 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 uma coisa. de terça-feira já tenho, tenho bastante. Tem bastante visualização
0: lá. É, de, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. O, o, o canal no YouTube, para a gente poder começar a fazer lives para vocês, precisa ter mais de mil inscritos. Então, isso, isso. não apenas se inscreva, como divulgue aí para os seus. É, amigos e pessoas que você sabe que gostam de automobilismo porque a gente precisa ter esse número mínimo aí para começar a fazer lives né com chat, aqui né é... Então é importante isso aí já já vai chegar né Daqui a mostrar pouco... nossas carinhas lindas pessoal isso, mostrar as nossas carinhas <risos> maravilhosas <risos> ai ah, vamos lá né vamos começar a responder as perguntas então porque tem muitas senão não vai dar tempo não é isso o, vamos lá Vamos lá. O rato do Endor. Primeira pergunta que a gente recebeu aqui hoje pergunta o seguinte: Red Bull parece ter mais potência na classificação do que na corrida. É... Verstappen e Pérez não estarem. Ele está perguntando o seguinte: Se pode acontecer de ir na corrida Verstappen e Pérez não estarem levando o motor até sua rotação máxima em cada troca de marcha para não comprometer tanto a confiabilidade até a sétima oitava corrida que, teoricamente, as equipes colocariam o Pes Novas. Pode isso, Adal? Será que eles estão trocando de marcha antes do necessário?
1: É a coisa mais fácil de se fazer, é isso. É. É, 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 o, é a melhor maneira de se fazer isso. Você coloca um limitador lá, por exemplo, se um motor vai, vamos dar um exemplo aqui, se o motor vai uhum. a 12 mil giros, né? você deixa isso na classificação, porque é uma, uma volta só, e na corrida você põe
0: 11.800, por exemplo, entendeu? É. Uma curiosidade que é interessante a gente lembrar as pessoas É o seguinte, aquelas luzinhas que ficam no volante lá, que elas acendem né, Para indicar a troca de massa, elas não são um conta-giros é. né, Esses carros de fórmula não tem conta-giros Então elas funcionam de acordo com a programação que foi feita Se a programação foi feita para girar até mil giros Não importa é. se o motor pode chegar até 20. Na hora que ele chegar até 11, vai acender a luzinha azul para o cara trocar de marcha. Né?
1: Isso, exatamente, exatamente. É exatamente é porque, isso. É porque
0: às vezes a pessoa pode olhar e falar: Nossa, mas como que eles falam que está reduzindo é. se continua trocando a marcha no giro máximo? Não, está trocando a marcha no giro que ele lógico. É, programou. Lógico,
1: né? lógico, lógico. Isso independe, inclusive, do mapeamento do motor. Uhum. Você pode deixar o mesmo mapeamento e alterar aquelas luzinhas lá para quando chegar em 11, 800, acender a última e o cara troca a entendeu? É. Então, é, é, eu, eu, não, eu não tenho certeza disso que eles estão fazendo, mas é, uma, seria a, a, uma solução, a solução mais fácil é essa. Beleza, vamos muito lá. Bem, muito bem observado pelo rato do Endor.
0: Muito bem observado. O Marcelo Moraes, ele pergunta se a gente está acompanhando as corridas pela F1 TV e quer deixar o elogio ao Fábio Campos. Eu não deveria ler isso aqui, né? Mas, não deveria, é, não deveria. É, vamos quebrar esse galho aí do, do Fábio Campos, né? Ele está dizendo que seguiu aí a receita do Fábio de assistir a transmissão internacional e tá, achou muito mais emocionante e tal. Agradeço ao Fábio pela insistência. É, é... Eu, eu respondendo diretamente a pergunta, eu já acompanhei pela F1 TV, hum. mas o que acontece é que na F1 TV a transmissão nacional é a mesma, da Band, é né? É o... uma coisa que a gente aqui já até comentou que deu, não deveria ser, né? Não o, deveria
2: ser.
0: O é. F1 TV deveria ter hum. aproveitado, mas isso deve ter sido contrato também, né? É. é hum. Porque a Band não deve ter aceitado uma concorrência aí nesse negócio. É.
1: Não, mas o que tem na F1 TV é que você pode colocar a câmera onboard na televisão, não,
0: né? Não, a F1 TV é espetacular, né? É. Você pode colocar a câmera on board, você pode acompanhar os tempos, você pode botar o mapinha. Ai, ai, ah, cansei da transmissão brasileira, e você coloca a transmissão em holandês, Isso. alemão, é. né? É. Vale muito a pena o a F1TV, o preço é bem honesto, né? Bem honesto.
1: Pelo, pelo é... que oferece, é muito barato. É. Eu, é, eu quem... quando, quando falaram que até F1 TV, quando até. Mandaram um e-mail para nós, pra gente ser revendedor e tudo. Eu fiquei meio assim falei: Isso aí vai custar uma nota, né, meu? É. Mas, é, porque, por exemplo, eu já assinei antes é, NBA NFL, e NFL, pô, era 10 vezes mais caro, entendeu? Uhum. Era 10 vezes mais caro. Quando eu assinei a NFL, eu paguei 250 dólares.
0: Aham. Uhum. É, eu, eu, diria, eu diria o seguinte que, que Quem não tem Porque ah, eu já tenho a TV aberta Não precisa assistir Olha, vale muito a pena Até para você rever as coisas O F1 TV não tem é. só Fórmula 1 atual Ele tem reportagens, documentários Tem é. corrida antiga com narração original Então assim, imagem boa, né? Porque muito se você bom. vai no YouTube aí e pega essas corridas antigas lá da década de 90, tá com aquelas imagens todas zoadas, né? Com os caras gravarem <risos> em HS tal. Lá não, lá é com tudo digitalizado. Então, é, assim, vale muito a pena de, de ter, pra quem gosta realmente. Porque fala assim: ah, você pode acompanhar o, o, a Câmera Boss. Você acompanha a Cameron Boss com rádio ao vivo do, do, da equipe conversando com o piloto e é tal isso. É, isso. é bem é. legal. Bom. Dan José, quem sairia mais enfraquecido? A Red Bull tirando o Hamilton da Mercedes ou a Mercedes tirando o Verstappen da Red Bull?
1: Ah, é difícil, é uma pergunta difícil. Acho que eu acho que as duas ficariam bem, bem enfraquecidas, tanto uma quanto a outra. Qual ficaria mais enfraquecida? Não, não, não dá para cravar, mas as duas ficariam muito enfraquecidas.
0: É, eu, eu acho que a Red Bull ficaria um pouco mais, porque a Red Bull não tem ninguém no radar para substituir, né? A é. Mercedes tem, né? A Mercedes é verdade, tem o, é verdade. A Mercedes tem o Russell, que já mostrou que senta no carro e, e acelera mesmo. É. E o Norris, que agora com essa história de estar com o motor Mercedes na McLaren sempre é um vínculo, né? É verdade. É verdade. A Red Bull tem essa dificuldade. Tem. tem. Muito bem. Daniel Hartmann. Na corrida de Portugal houve um, momento, houve um período em que o Pérez se aproximou um pouco do Verstappen enquanto o holandês tentava chegar no Bottas. Pérez estava em ritmo ligeiramente melhor que o Verstappen. Vocês acham que ele está pegando o jeito da Red Bull? Espera alguma melhora em Barcelona?
1: Eu espero uma melhora, né? É, ele mesmo falou que está tendo que mudar a tocada dele para ser mais rápido. É, não é fácil um piloto, a tocada da, da, do carro da Red Bull é bem específica. É, Para ser rápido como o Verstappen né? Tem que ser uma tocada muito específica E ele tem que simplesmente Ele tem que conseguir fazer essa tocada do Verstappen É um piloto já muito experiente já, A experiência ela, ela tem muito mais prós Do que contras Mas um dos contras é que você Quando você é muito experiente em alguma coisa Você está meio viciado a fazer da, daquele jeito né?
2: Uhum.
1: Então é mais difícil Às vezes você Você mudar uma uma, para uma coisa completamente nova Mudar para uma coisa que você já fez, tudo bem Mas mudar para uma coisa muito nova Talvez seja mais difícil que com um piloto mais cru Mas os pilotos crus que a Red Bull teve ali O, o Gasly e o Albon não conseguiram, entendeu? O, o Verstappen, ele, o, o Checo, na, se você for ver puramente Ele também não está conseguindo Mas ele tem, eu acho que ele tem mais possibilidade de conseguir porque ele já largou uma vez na frente do Verstappen, lá, lá, em, lá em Imola, né, a classificação, tudo bem, o Verstappen errou, mas até aí morreu Neves, uh,
2: <risos>
1: né, errou não é problema dele, ele não errou, é por isso que ele fez aquela voltaça, e, e, chegou, e chegou, como ele falou aí, chegou perto, o Verstappen estava uh, mais lento, porque ele estava atrás do Bottas, né, ele, é, pega muita não,
0: turbulência
1: É, né? Ele não conseguia ultrapassar o Bottas Porque o ritmo dele era melhor que o do Bottas Só que como ele não conseguia ultrapassar o Bottas Quando chegava na reta o Bottas abria Então ele ficou naquele ritmo mais lento E o, e o,
0: o, e o Chaco foi chegando né? É meio, meio normal isso É Bom, pergunta do fr... Nossa, esse nome aqui é, Fraun, Fraun, Blum, é, filme. Não é, filme, é É um nome que não dá para pronunciar Então se é. puder fazer a gentileza de trocar esse nome <risos> Que a gente agradece é, Queria saber se a Honda já conseguiu resolver aquele problema Que obrigaram a reduzir potência da UP no GP do Bahrein Caso não, se tem alguma previsão de quando esse problema será solucionado
1: Olha, é, ainda não tenho essa informação de que eles resolveram é, nós vamos colocar eu, Não sei se vai, se vai dar para ser hoje ou amanhã é, Alguma Ao pé da Honda já foi trocada várias peças viu Aquelas uhum. que, que tem limite de troca
2: uhum.
1: Já foi trocada várias é, Principalmente no carro do Tsunoda No do Gasly E até no do Pérez já foi trocado Só no Verstappen que até o GP de Portugal não tinha tido nenhuma troca, não sei se teve depois, porque, é, é, inclusive essa é a razão deles terem, deles terem é, limitado um pouco a potência do carro, é essa, não ter liberado a potência máxima, porque eles tiveram que trocar peças. Então eles estão trabalhando, assim como a Mercedes também estava tá, trabalhando e conseguiu liberar a potência máxima no, em Portimão. A Honda está trabalhando para conseguir liberar a potência dela máxima também, o mais rápido possível. Não sei se vai ser agora, porque ainda não tem essa informação, não. Se eles, se eles conseguiram, se eles vão de potência máxima, no, 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 o, o Mate
0: não me falou nada sobre isso, não. Muito bem, o Marcelo BP Adalto, é, além da Mercedes estar com potência plena em Portugal Sabe se a Honda reduziu potência no meio da prova em diante Como você citou na semana passada é, Afinal, Max entrou, errou em sequência na curva 14 Afinal, Max errou em sequência na curva 14 Ou era traçado para tentar entrar com o motor mais cheio No início da reta E compensar a perda que tinha para o Bottas naquele trecho
1: É eu, eu acho o seguinte Eu, eu vi já o, inclusive o Marcelo Falando isso em outra matéria Marcelo, eu acho Que o Verstappen não estava fazendo bem Aquela curva Porque eu acho que ele estava acelerando um pouco cedo Ele estava um pouco ansioso Isso é um pouco normal Quando você faz a curva De uma maneira uh, Costumeira E vê o cara da frente abrir você, Então o que, que acontece o Verstappen estava atrás do Bottas né? Ele fez a primeira vez que ele estava atrás do Bottas Ele fez a curva do jeito que ele estava fazendo antes Aí ele viu, logo, aí viu que o, o Bottas estilingou A segunda vez ele viu o Bottas estilingando de novo Ele começa a, a querer acelerar antes Ele começa a, fazer, a querer fazer aquela curva de maneira diferente Para o cara da frente não estilingar na frente dele Então eu acho que ele, começou, eu acho que ele piorou a situação Em vez de melhorar mas é a minha impressão entendeu? É, não dizendo, isso não é uma Não é uma verdade Definitiva Eu acho que ele não estava fazendo bem Porque ele ficou ansioso Vendo que ele estava perdendo Porque o, o, o Bottas tiringava demais Na saída daquela curva Depois o Hamilton também Quando, eu, quando ele estava atrás do Hamilton Também o Hamilton estiringava. Ele só conseguiu chegar no Hamilton Uma, uma vez com o DRS e não, e não Nem se aproximou ele abriu o DRS e continuou a mesma distância, aí ele falou, meu, e agora? Precisa entrar colado na, na curva 15, Para entrar colado na curva 15, que é uma curva que dá para fazer colado, porque ela é super aberta, é, ele precisava entrar, ele precisava sair muito forte da 14, né. E eu acho que ele estava acelerando antes Acelerando em cima da zebra
0: É, né? na volta que ele perdeu a posição para o Hamilton Isso é nítido, né? Que ele escapa, traseiro, é,
1: né? é, escapa a traseira Escapa traseira e acelerou, acelerou antes entendeu? Então, uhum. Mas
0: vamos vamo ver É ó oh, aí o Marcelo BP aqui pede para a gente mandar uma pergunta pro Fábio Campos responder que na terça-feira já mandei viu Marcelo BP antes que você me xingue aí e ele diz aqui não tem Twitter nem Instagram nem Facebook oh, Marcelo BP o senhor duas coisas para dizer pro senhor primeiro que o senhor está alijado da sociedade e segundo que o senhor é muito feliz por causa disso eu tenho uma certa inveja do senhor mas vamos lá é, Kleber Aquesta Boa tarde Confrados Qual equipe está se dedicando mais Para a temporada de 2022 Pessoal ansioso O né? pessoal já quer saber da temporada de 2022
1: Adalto é, olha, por, por algumas informações Que eu tenho A Ferrari tá já, tá já viu que esse carro Não tem condição de Acompanhar A, a, a Red Bull e a Mercedes Nem de disputar com eles então já tá virando bastante pro carro do ano que vem. Das grandes, né? A, a Rez nem precisa falar, né? Nem, nem tá mexendo nesse carro, só tá pensando no carro do ano que vem. E aos poucos a, a maioria vai, vai... Vai acontecer isso com a maioria. A não ser quem estiver disputando ali na frente ou disputando com a McLaren Para ser P3, que hoje a McLaren tá em, tá, em, tá em P3, né? Meio com... Até nem fácil, não tá? Eu não... Eu não olhei o a tabela de, das equipes, uhum. mas eu acho que tô olhando agora nesse momento ó. É, é, a McLaren está com 53 pontos e a Ferrari com 42 se a Ferrari não fizer nada a Ferrari não vai com, não vai alcançar a McLaren porque a McLaren tende a melhorar porque o, 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 eu acho que o Ricardo tende a melhorar então você tendo dois pilotos marcando bastante pontos é? A, 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 a McLaren tende a descolar Da Ferrari Já está 11 pontos na frente Com três corridas então, é,
0: é isso Muito bem, o Eder Matias Está é, falando que a parada do Bottas Foi muito lenta e se tivesse sido normal O Bottas teria tido tempo de aquecer os pneus Na primeira volta e o Verstappen não passaria na pista O que a gente acha disso E pergunta também se, se Aquela questão do Ah, só comenta é, sobre a questão do asfalto lá na Fórmula Indy Com dois tipos de asfalto Não tinha condição de fazer duas linhas É exatamente isso que a gente falou Essa questão é. da parada do, do Bottas Foi lenta, mas pouco mais lenta, né Adalto?
1: Foi pouca coisa mais lenta é. É. O Verstappen passou inclusive o Bottas na reta oposta né é. Porque acho que ele pensou ali Se eu deixar para passar na, na reta principal Não vou conseguir, né? Porque ficou... <risos>
0: É, a, tese, a tese dele aqui é que se tivesse sido, sei lá, vai, um milésimo mais rápido, o Bottas teria conseguido não ser ultrapassado ali naquela reta oposta, e aí ele conseguiria resistir é, na, na, na retona, né, na reta principal onde o Verstappen não conseguia chegar. É, é Pode difícil ser, saber. né? Mas não dá para saber.
1: Não dá para saber, é difícil saber. Muito a bem. A Red Bull sempre faz o pitstop mais rápido de todos, então uhum. é meio normal acontecer isso. Né?
0: Muito bem. É, o Braya tá falando. Me desculpe o longo comentário, Braya. Dois parágrafos. Vou tentar te desculpar, viu? Mas tá difícil aqui, ó. É, tá falando que é a primeira vez que tá fazendo perguntas, são duas perguntas. Muito bem, vamos lá. Vamos, vamos ver aqui o que a gente vai, ter, vai conseguir fazer. ó. É, a primeira é sobre a fala do Dude, em um papo antes da pré-temporada, onde ele mencionou que a Mercedes estava fazendo o mesmo carro para O Hamilton. E para o Bottas, mas que o carro do Hamilton tinha algumas coisas que o Bottas não quis no carro dele. É. Então a pergunta é se você sabe o que são essas coisas.
1: É, o, que eu, o, o que ele me falou, eu perguntei isso para ele depois também. Né? Ele me falou que são informações no painel que o Bottas não acha necessário e o Hamilton quis. Uhum. Basicamente isso.
0: Muito bem. E a segunda pergunta, ele está comentando aquela questão que a gente falou... Das equipes, os, as pessoas que trabalham na Fórmula 1 ficam muito tempo longe da família e tal, se isso deve piorar com a, o teto de gasto, porque vai ter mais gente, menos gente trabalhando mais tempo, né? É,
1: eu acho que, eu não sei, eles já, eles, o ano passado já foi assim, né? Já, as equipes já tiveram que levar menos gente para pra, as corridas. Eu, o teto de gasto, eu acho que não, não altera muito isso, é, eles estão levando menos gente por causa da pandemia mesmo né? Uhum. Então é, E estão acostumando a trabalhar com menos gente Então eu acho que quando acabar a pandemia é, Em alguns lugares está acabando já é, Não sei se eles vão voltar com todo aquele pessoal Ou, ou vou continuar com, com o número de pessoas que eles estão levando hoje Agora é. que eles têm uma vida difícil, eles têm, viu? Uhum. A gente daqui achando que é legal, tudo é legal mesmo, mas você oh, passar 6, 7 meses por ano longe de casa é duro, viu? É, não é fácil. Todo não. ano, pô. Ué. É. <risos>
0: vamos lá. Ricardo Pellegrini: é, Haas e McLaren estavam configurados com muita carga aerodinâmica é, ou o motor Ferrari é pior que o da Renault e da Honda?
1: Boa pergunta.
0: Bom, a Haas deve andar com a carga aerodinâmica máxima Tipo, ela deve andar com configuração de mônaco Em todas as correntes <risos> é, é. aquele, aquele carro na pista
1: É verdade A razão não dá nem para tirar alguma conclusão né? é. tem, que, tem, tem que pensar mesmo no, Na Ferrari né? É, a Ferrari Ela falou que tinha recuperado Toda a cavalaria, é evidente que não recuperou né? é, Melhorou o motor deles né? Eles tinham um déficit gigante O ano passado Não é mais uhum. aquele déficit o déficit hoje é bem menor Mas ainda tem é, Eu não sei de quanto é Mas eles Lá na Fórmula 1 eles acham Que é um déficit de 20, 25 cavalos Que a Ferrari tem Sobre o motor O Dude acha que é sobre o motor Mercedes Eles têm um déficit de 20 a 25 cavalos É o maior déficit de todos eu Acho que o da Renault é menor E o da Honda é menor ainda uhum. É Isso considerando que todos eles indo com potência máxima, porque eles tiraram essa, essas conclusões né, na pré-temporada e no final de semana do Bahrein. Mas no final de semana do Bahrein, tanto a Mercedes quanto a Red Bull tiraram potência do motor. Entendeu?
2: Uhum.
1: A, a Mercedes conseguiu voltar agora em Portimão, a Red Bull ainda não. Ainda não voltou com a potência máxima. Então hoje, exatamente nesse momento É difícil a gente saber qual, quais são as diferenças Mas é, é claro que hoje o motor Mercedes é o melhor Nesse momento O motor Mercedes é o melhor E o, o Honda é segundo ali com o Renault O Renault também está tá muito próximo ali, Talvez seja a mesma cavalaria Ou uma diferença irrisória aqui 5 ou 10 cavalos para um, um motor de 1100 cavalos 5 ou 10 cavalos não é nada Uhum. Então é, é, é isso, mais ou menos
0: isso. Muito bem, Fabiano Aroeira de Almeida. É, mas quantas corridas em branco do Ricardo podem afundar sua carreira na McLaren? <risos> também, não corrida, é, também não foi corrida em branco, né? ele marcou pontos lá, poucos, mas é, marcou.
1: <risos> é. Quantas você acha corrida que eles vai demorar para andar junto aí com, com o
0: Norris? Ah, não sei. Sei lá, mais umas três, quatro Talvez, sei lá É
1: Eu espero que seja rápido Porque uhum. realmente afundar a carreira Como ele falou, o Fabiano falou Acho, acho que para afundar a carreira Não, não, não vai é. acontecer isso Mas é, ele, ele tem que melhorar rápido uhum. tá? Até porque A gente não tem informação De que o carro da McLaren É um carro difícil de guiar Entendeu? Uhum. Então, é, isso, nunca, isso nunca surgiu. Mas nunca entendi. O, o, é
0: o, 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 o Ricardo, o, o, a pilotagem, né? O Ricardo é um piloto que ele pendura muito no freio, né? Você tem é. aquele estilo dele de frear muito dentro da curva e tal. Eu imagino que, porque se você for lembrar bem, ele também não começou bem na Renault. De começou de muito bem, é. É, ele demorou um pouquinho. Eu acho que o cara, quando... Imagina, isso aí é igual quando você, por exemplo, você tem o seu carro na sua casa, né? Aí você vai na locadora lá e pega um carro alugado. Até você pegar ali o, o jeito ali de frear, acelerar, embrear e tal, demora um pouquinho, né? É. Eu tenho impressão que é. o Ricardo, aí você tem que pegar e multiplicar isso por mil, né? Num Fórmula 1 que tudo é no limite, eu tenho impressão que o Ricardo ainda precisa dessa confiança, assim, tá? é. Talvez essa pista agora ajude, né? Porque é uma é, pista que conhece, todo mundo conhece muito. É. Né? Porque ainda deve estar uma coisa meio, meio, meio fora do, do, do encaixe, assim, né? Ainda não deve estar aquele carro que você veste né? no, no, no Ricardo. É, é, é uma característica fal... muito dele.
1: Exatamente. É porque eu vou falar uma coisa para você: se o Ricardo não chegar no Norris até o final do ano, sabe? O, o Norris é um fenômeno. É porque o Ricardo não tomou pau, não tomou pau de ninguém na
0: carreira. Nem do Verstappen né?
1: Nem do Verstappen, entendeu? É. Então, é, é, o Norris é um fenômeno. Uhum. Não tem outra explicação para isso. É. Ou o Ricardo não está conseguindo se adaptar a esse carro muito traseiro. Não sei, mas o carro da Red Bull, quando o Ricardo foi para ele, quando o Ricardo sentou na Red Bull a primeira vez, em 2014, era um carro traseiro porque tinham um tirado o difusor soprado e ele se adaptou rápido. Então, não sei se a questão é o meio carro, os carros hoje estarem mais traseiros do que eram. Eu acho que é um problema de adaptação na equipe McLaren que ele tem que resolver isso logo, entendeu? Ou uhum. se ele não resolver, eu tendo a achar que o, que o Norris é um fenômeno.
0: Muito bem. Oh, o André Viotto manda quatro perguntas aqui, Essas, dessas quatro aqui... o. Eu... Ô André, a gente já respondeu três na semana passada. Então, pra gente não, não tirar a oportunidade aqui dos outros ouvintes, vou fazer a segunda pergunta aqui, ó. É, ele, ele tá falando, Adalto, que o Max tá indo com setup focado Para uma única volta. Diz que na corrida ele está moendo muito pneu. E o Pérez não aparenta gastar tanto pneu. É, é, tanto pneu. É viagem minha ou tem base isso? Viagem do André Vioto, não minha, Bruno Aleixo. Vou... <risos> Bom esclarecer. Eu, eu,
1: eu não estou vendo o Verstappen gastar esse pneu todo, não. É... Eu, seria, eu acho que o Verstappen não está não, não é, focando o, o acerto do carro para a classificação, porque seria um erro grosseiro isso daí. Não só dele, como da equipe. Porque se você tem um carro que é, teoricamente, capaz de, de vencer corrida, de disputar o título... Você tem que focar mais na corrida do que na classificação Não pode deixar a classificação de lado Porque tem principalmente em 10, mais ou menos umas 10 pistas do calendário A classificação quase que define a corrida Mas uhum. você não pode esquecer a corrida e focar o carro para classificar Porque eu acho que eles não estão fazendo isso
0: é, quem está lutando por campeonato. Né? É, é. é diferente do Russell, por exemplo. Né? Totalmente. Diferente, é. Claramente. É. É.
1: Né? O, o próprio Verstappen falou isso semana passada. Ele uhum. deu uma declaração que ele mudou a cabeça dele esse ano, porque esse ano ele tem a perder. É. Ele não, eles não estão aí para ganhar duas ou três corridas. Eles estão aí para tentar ganhar o campeonato. Então eles têm que mudar a cabeça, entendeu? Para correr pelo campeonato. Ele mesmo falou isso. É. Então, eu é, acho tá que certo. Né? É, tá certo.
0: Ó, Fernando Lima, qual é a per... qual é a pintura da McLaren mais icônica? Vermelho e branco da Marlboro, preto e prata da Oeste, prata cromado Vodafone ou Papaya orange
1: Para mim, acho, é. acho que, acho que, acho, que é, acho que é uma coisa muito pessoal, né? Para mim é o, é o Marlboro, é o vermelho é. e branco Marlboro.
0: É que a pergunta é icônica, né? É. Icônica sim. Vermelho e branco, uma boa Agora, bonita, esse pr prata e preto Oeste aqui, eu achava bonito demais viu? Era lindo demais Muito bonito. bonito E esse prata cromado aqui, que ele lembrou Que era aquele de 2005, 2006 Também tem muitos fãs ah. é, O Fábio Campos, por exemplo, eu sei que é um dos fãs Dessa, dessa fase aqui Eu não, eu, eu prefiro a, a anterior é, A prata da Oeste Agora, a mais icônica, não tem dúvida né? não é, Tem
1: dúvida, é, é... Eu... Quando eu comecei a ver Fórmula 1, basicamente no, no ano seguinte, ou dois anos depois, já entrou essa, essa pintura da Marlboro e ficou
0: até. É, foi a grande fase né, da McLaren. Foi a grande fase, porque ela ganhou quase todos os é. títulos dela foi com essa pintura. É, então, fica aí. Como a pergunta é icônica, fica aí o, o, o vermelho e branco, sem dúvida. É, é, o AV Lima, poderia abordar um pouco a discussão da guerra de motores, Mercedes e, e Red Bull? É, Honda, né? É um indicativo da saída da Mercedes para 2025, ou é só a Red Bull copiando funcionários para tentar manter o seu motor doado pela Honda? Ah tá, ele está falando do possível motor Red Bull, né, no futuro. É. Hoje foi mais um, né? Hoje mais um engenheiro lá. Que Sim. Mais cinco, né? Cinco. Uhum. É, eu acho que a
1: segunda opção Eu não vejo a Mercedes saindo em 2025 Por enquanto Posso mudar de ideia Mas por enquanto eu não vejo Eu acho que é, eu acho que é mais a segunda opção Porque a fábrica da Red Bull É perto da fábrica de motores da Mercedes uhum. Então eles já pegaram Os japoneses da Honda Que eles queriam Eles já conseguiram pegar Tem outros japoneses da Honda Que não querem morar na Inglaterra Né eles queriam alguns japoneses que estavam no Japão Eles não querem morar na Inglaterra Eles não falam inglês, falam mal inglês Tem os costumes O japonês é, né, oriental tem, um, tem costume muito diferente de, dos ocidentais Então, muitos, a maioria não quis Então, eles, quem que eles vão buscar? Eles vão buscar a Mercedes que está perto e, e, e teoricamente tem o melhor motor Teoricamente não Na prática tem o melhor motor desde 2014 então, é, é, é muito assim. Isso aí é. Eu faria isso, o Bruno faria isso, até você, a Vilma, faria isso. A Vilma. A Vilma. Avelina.
0: Avelina. É. Avelina.
1: Avelina.
0: É. É. Tem muita onda em cima dessa história, né? De ah, porque está tirando, gente. Isso é mercado de trabalho, né? Você é. vai construir um motor, aí você precisa de pessoal para construir o um motor. Você vai buscar quem? Quem está trabalhando na melhor fábrica de motores Alguns vão aceitar, outros não É isso né é Exatamente. É basicamente isso Bom, o Felipe Pereira Pergunta sobre o teste do Grosjean na Mercedes Se é mais uma jogada de marketing Ou realmente não tinha ninguém Melhor para a função É, eu acho que é uma jogada de
1: marketing É, é uma é? jogada
0: de marketing
1: A Mercedes prometeu isso logo depois do acidente Do Grosjean, uhum. lembra?
0: Lembra hum. Então,
1: então, acho que eles estão cumprindo o prometido, é isso.
0: É, é, é bom lembrar, é, 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 quando ele pergunta que não tinha ninguém melhor para função, acho que é o que mata a questão, né? Porque não é, uma, não é, ele, não é um teste funcional.
1: Isso. Né? O,
0: o Grosiano o vai lá desenvolver componentes, né? Ele é. vai dar uma volta no carro da Mercedes para fazer uma despedida da Fórmula 1 e lá. lá isso. É isso. isso. O Siegfried pergunta se a gente tem notícias da organização do GP de São Paulo. Será que independente da pandemia os responsáveis pela organização têm competência para isso?
1: Não, independente da pandemia não dá para não dá para é. descolar a coisa da outra, porque é, só, só não vai ter o GP se a pandemia continuar desse jeito. Se a pandemia se for, for controlada, vai ter a corrida. Uhum.
0: É... Na verdade, oh Siegfried, a competência que você colocou aqui Não é para a organização do GP Porque essa, o GP do Brasil é organizado em São Paulo há quantos anos? Sei lá, desde é. 1990 Então tem competência A questão é, vai ter competência para controlar a pandemia? Isso Interrogação Interrogação Não sabemos não. É. Não essa, sabe... é a interrogação. essa é a pergunta que não quero calar qual é, solução, qual é a colaboração que a gente pode dar para isso? Rezar. De preferência em casa. Não é. vá na igreja, não, porque lá tem aglomeração. Bom. Luiz Diniz, por que o Max perdia tanto tempo na curva 14? Questão de aerodinâmica? O Adalto explicou aqui já, né? Tava isso. afoito o menino. Acelerando antes. Eu acho. O José Antônio Vieira. Olha que pergunta! Olha que pergunta objetiva, Adolto. Quem é melhor, Lando Norris ou Carlos Sainz? Rápido.
1: Norris Hoje <risos> Norris eu tinha, essa, eu, tinha, eu tinha essa grande dificuldade O ano passado em responder essa pergunta E tendia mais a responder Carlos Sanz Mas uhum. hoje eu respondo o Lando Norris Eu estou muito impressionado Com ele Você também e todo, no, todo mundo do Power Ranking porque ele, ele ficou em segundo Só perdeu do Só perdeu do Hamilton na, na, Agora em Portimão E
0: no geral ele está em primeiro é, eu só faço uma ressalva a meu favor que para mim não é de agora. Eu não acho que eu não tenha tirado essa conclusão agora. Eu já achava antes. Já achava. Eu, eu, antes, né? Já desde que o Norris começou eu já fiquei impressionado. Assim. É. Falei, Puta, esse cara é muito bom. Não que, e atenção, hein, ouvintes? Atenção, hein? A gente vive no mundo do. A gente vive no mundo de se um é bom, o outro é ruim. Não quer dizer que o, o, o Carlos Sainz seja ruim, pelo contrário, é o um pilotaço. Pô, Só pô. que o Lando Norris realmente é espetacular. Ah. Ah, outra pergunta é do Siegfried. Pô, Siegfried, duas perguntas, esse me arrebenta. Ele quer ah. saber, ele está falando que na programação da TV, de TV do fim de semana, faltou o horário do Endurance Brasil. Qual o motivo? Quem passa essas informações? Será que ele está falando da, da, da programação que coloca no Auto Racing? Isso, é ah. Então, eu não sei, porque não sou eu que faço hum. é,
1: Outra pessoa do Auto Racing que faz e, Mas eu posso, eu, eu sei como é feito, entendeu? Ou não teve confirmação da Endurance Brasil O horário, foi mandado algum e-mail para lá Uhum. É, para a emissora ou para a própria categoria E não teve nenhuma confirmação Então não foi colocado
0: É Endurance Brasil acho que passou No, no Band Esportes né? eu, eu vi um pedaço oh. é, Aura Drummer A corrida 2 da Indy foi muito legal Mas aquela cola de banheira, <risos> Aquela cola de banheira que, os, que colocaram nas curvas Judiaram bastante Aí me peguei pensando, por que não passar esta meleca nos track limits da Fórmula 1? É uma. É. É uma. Poderia tentar, né? Poderia. Imagina, eu, cara... eu
1: ainda acho, Bruno, sinceramente, que a solução mais fácil será colocar uma zebra de um metro de largura. Né? Se você coloca uma zebra com um metro de largura e após a zebra... Ou, após essa zebra, ou tem um, uma faixa de grama, ou uma, uma faixa de brita, você, nem faz, você não precisa nem fazer uma caixa de brita gigante. Você pode fazer um metro, de, um metro de zebra, depois você coloca dois ou três metros de brita e aí coloca asfalto de novo. Entendeu? Ou grama e depois asfalto, tanto faz. Mas se você colocar um metro de zebra, ninguém vai passar fora da linha. Porque o, nem cabe. Porque se o cara passar mais, se o cara tentar passar com as quatro. Com as quatro rodas para fora da linha branca é, as, rodas de, as rodas de fora Vão estar na grama ou na, ou na brita E o cara vai ou, ou O cara vai perder tempo, o cara vai rodar O cara vai bater, o cara não vai colocar entendeu? Eu acho isso muito Que resolveria é, O problema de todas as categorias uma, uma zebra de um metro de largura Acabou hum. o problema é. Acabou o problema
0: muito bem, o João Paulo Lamas O site Motorsport da Alemanha Publicou as diversas fotos técnicas No pitlane do GP da Espanha Comparei algumas fotos dos GPs anteriores Parece que teremos muitas atualizações em várias equipes Será que o meio campo estará mais próximo dos líderes Ou a Mercedes e Red Bull se distanciarão ainda mais?
1: É Boa, boa pergunta do João Paulo Primeiro que agora... É... Todas as equipes, uh, quase todas, elas levam a primeira grande atualização para a Espanha É sempre assim, né? É, ainda mais que os testes da temporada sempre foram lá, eles conhecem muito bem a pista é, é, O que vai acontecer não dá para saber né pra Quem vai melhorar mais, não dá para cravar aqui Mas não tem dúvida que quase todas as equipes vão estar com carros bastante diferentes lá é, apesar da curva 10 ter sido modificada, E a pista foi alongada em 20 metros, inclusive. Uhum. É, mas não dá para saber quem vai estar tá melhor. Vai precisar esperar o primeiro treino livre. A gente não está muito acostumado com isso, né? É, a gente sempre sabia que a Mercedes era a favorita, a favoritaça total. Agora a gente tem certas dúvidas aí, né?
0: Graças então, a Deus.
1: Né? Graças a Deus, a gente tem essas é. dúvidas, né? Inclusive a Ferrari pode ter melhorado também e pode ir para cima da McLaren. A McLaren pode as atualizações dela não terem sido boas e eles perderem terreno. Pode acontecer um monte de coisa aí. Tomara que aconteça um monte de, de, de diferenças, mas não, não dá para saber olhando as fotos. Eu vi as fotos também, tem um monte de sites. É, mas assim, você olhando foto é difícil, entendeu? Sabe? Ah, é.
0: Eu não sei, eu não consigo saber diferença nenhuma. O Davi Santos Esta compra não atacada Ou contratação que a Red Bull está fazendo Dos engenheiros da Mercedes Não seria porque os prateados Vão se retirar daqui Há uns poucos anos do circo? Já falou, né? É,
1: eu acho que não, na impressão Por
0: enquanto eu acho que não é. Marçal Kawai Prado Sabendo que a Mercedes liberou potência máxima Para suas UPs, na opinião de vocês A Red Bull pode forçar a Honda a liberar mais potência ou devem manter da forma que está para evitar penalizações futuras?
1: Eu acho que eles devem manter da forma que está, a não ser que a Honda consiga descobrir os problemas que a Mercedes descobriu. Poucos os problemas da Mercedes não eram exatamente da UP, eram sensores, eram encaixes, era a refrigeração. Então, era isso que precisava trocar, precisava melhorar a refrigeração em certos lugares... Porque cada componente da UP tem uma refrigeração diferente, então precisava melhorar a refrigeração em certos componentes, trocar o sensor de outros componentes, né? e, e mesmo trocando sensor, o sensor, o Bottas teve um problema de sensor na, em Portimão, que estava mandando um aviso para a UP errado, que a UP ia desligar. Uhum. Entendeu? E aí a. a, a o Box da Mercedes falou para o Bottas de Desligar aquele sensor Porque estava errado Aquilo não ia acontecer E mandou desligar o sensor Então precisa acontecer isso A Honda precisa descobrir Onde estão os problemas Para poder liberar a potência máxima Porque é um risco liberar e quebrar é. Pode até liberar
0: e não quebrar Mas é um puta risco Já pensou eu... zero ponto e o Hamilton ganha a corrida? Então, eu estou começando a ficar muito convencido De que essa, essa questão da, da durabilidade Pode decidir esse campeonato em favor da Mercedes é, Pode mesmo Pode, pode mesmo. mesmo E é, que fique claro que a gente alertou para isso aqui desde o... <risos> desde o começo Desde o começo <risos> Pode ouvir lá o... os programas <risos> que vocês vão ver O Caio Paim Adalto, você sabe dizer se a Mercedes tem usado aquele dispositivo Que ajuda a aumentar a potência Que fica localizado na região da tampa do motor Onde tem aquele ressalto hum. é, Pergunto isso Pois sempre que alguma equipe surge com algo novo Aparecem notícias da imprensa Mas não tenho visto nada sobre isso Ao contrário do que foi com o DAS no ano passado é. Então
1: é, Eu acho que são passos aí que é o primeiro Se eles não estavam conseguindo usar nem a potência máxima do motor Imagine esse, esse outro dispositivo né? Não estavam não usando Agora em Portimão eles conseguiram usar a potência máxima do motor O próximo passo é usar esse, esse dispositivo novo Que injeta mais ar é, dentro do motor
2: uhum.
1: é, Não sei se eles vão fazer isso agora em Barcelona Eu acho que não eu acho que eles vão correr algumas corridas Agora com o motor em potência máxima Para ver se não quebra mais mesmo Se eles descobriram mesmo os problemas Depende muito bem. da temperatura também da pista uhum. Depende muito se você vai ficar muito embutido Atrás de outro carro São circunstâncias que Acontecem ou não Dentro de uma corrida
0: uhum. Muito bem O Lauro pergunta Qual é o problema do carro da Williams em corrida? visto que o Russell largou em décimo primeiro e já na volta 6 estava em 16 sexto e nunca chegou a incomodar os, os carros mais à frente.
1: É, o problema da Williams, assim, faz tempo já, é o um problema muito de aerodinâmica. A Williams é um carro que tem pouco downforce e tem muito arrasto. É um carro totalmente escroto, né? Nesse sentido, <risos> que só... <risos> Precisava ser ao contrário, precisava ter mais downforce com menos arrasto possível. Então, é, numa volta de classificação, você você, é, o pneu até, até segura a onda, até ajuda, né? é, porque é uma volta só. Agora, numa corrida onde você é uma volta em cima da outra, o pneu vai destruindo, o carro com um pouco downforce vai andando em cima dos pneus, o pneu vai destruindo muito rápido. Então o carro vai ficando, entendeu? O carro vai ficando, porque se ele não tem na força, o meu, E o pneu está destruindo, o carro fica sem aderência é. Então ele vai ficando Então eu acho, que, eu acho que esse que é o problema da, da Williams
0: Vamos lá, o Header pergunta é, Direto e reto, se o Bottas não <risos> ficar no ano que vem Se fosse, vocês fossem ele, o que escolheriam? Fórmula E, o E, que a o aposentadoria? Oh, o Sinkheader você acha que, acha que o, se o Bota sair da Mercedes essas equipes do meio do grid não vão atrás dele, meu filho? Lógico que vão. Lógico que vão. É. Esses pilotos que pilotam em, em, em equipes que dominam, né? É. Eles sempre têm uma sobrevida. Lógico. Né? De, 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 ali de, de. Em equipes menores, né? Sempre.
1: Pega pego os últimos dois brasileiros, moda falam. É. Pinho e massa. Uhum. Né?
0: Bons exemplos.
1: É, eles né, ficaram O Robinho teve ah, duas
0: sobrevidas, eu diria. Então. Duas. Ele teve uma da, da Ferrari, que ele foi para a Honda. Aí, quando virou Brown, a Brown foi a equipe dominante e ele ainda conseguiu ir para o Williams. conseguiu ir para o Williams. É. Então, muito bem. Ele então, teve duas sobrevidas.
1: Sim, que sim, que Fala uma coisa para você. O Bottas, o Bottas é um ótimo piloto, cara. É que a comparação dele é o Hamilton. É como, é como o Senna Com os companheiros de equipe dele Com exceção do Prost Que também era um gênio Você acha que o Berger era, era, era um piloto ruim? O Berger era um ótimo piloto Todo mundo queria o Berger Foi a Ferrari Foi para um monte de equipe Boa Andou na Benetton Na época boa da Benetton Entendeu? Só que você senta do lado de um gênio Você parece um piloto ruim Agora você tem que Faz, saber fazer essa, essa escada, essa comparação, entendeu? Qualquer piloto, praticamente, que colocar do lado do Verstappen e do Hamilton, principalmente do Hamilton, porque também ele tem muita experiência, e, e, e ele está na melhor fase da carreira dele, né? ele melhora assim, mais do que a gente imagina que fosse possível, ele vai parecer fraco. O, o Pérez está tomando uma surra absurda do. do, do do Verstappen, quem esperava isso? Todo mundo queria o Pérez lá Porque todo mundo achava que ele ia andar junto com o Verstappen Três corridas ele está tomando uma surra né? é, Vai dizer que o, 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 o Pérez é um piloto fraco? Lógico que não O Bottas é um piloto fraco de maneira nenhuma Já fez 17 poles em cima do Hamilton 17 Fazer uma pole em cima do Hamilton é difícil Imagina 17 Eu não contei quantas corridas o Bottas ganhou mas eu acho que foram umas 10 já.
0: Então, eu não sei, eu também não contei. É, é, é um piloto muito bom, acho que ele vai para outra equipe fácil. fácil. Uhum. Bom, vamos acionar o Kers aqui, porque ainda tem muita pergunta. Ó, o Jean Kepler Ondrasek ele manda aqui um desenho é, para solucionar as corridas sem sal de Barcelona. O, é, Convido aí os ouvintes a entrar lá A única observação que eu faço É que a volta de, nesse, nesse traçado Que ele <risos> colocou aqui a, a, Dá menos de 30 segundos né? Então eu acho que <risos> Não vai rolar Bom, é. o Doutor Botelho Grande Doutor Botelho hein? Ele pergunta Doutor. Sabemos que as relações de marchas Não podem ser modificadas pelas equipes no decorrer da temporada Mas cada equipe define uma Única relação para ambos os carros ou cada um dos dois carros da mesma equipe pode ter relações diferentes? Pode ter um
1: diferentes, não? Pode é, ter, né? É,
0: é o é. piloto, né? O piloto escolhe a dele, né?
1: Isso, isso. É o piloto, o engenheiro dele, que, lógico, a equipe faz todas as contas, né? E fala: olha, a melhor relação de marcha, teoricamente, é essa. E, dá pro, e mostra isso para os dois pilotos, com os engenheiros deles. Aí eles decidem se eles vão usar aquela ou se vai ter alguma oh. alteraçãozinha em alguma marcha ou outra.
0: Lembrando é. que já, já concordamos aqui no Lux para Automobilismo que isso aí é a regra, a gente apelidou aqui de regra várzea. Várzea, várzea. é A maior várzea da Fórmula 1, essa regra de, de acho, escolher uma relação de marcha para correr em Monza e a mesma em Mônaco.
1: É, é uma, piada, é uma várzea né? é. Isso aí É uma várzea absurda
0: isso. É. Muito bem, Márcio Kajima pergunta sobre os cinco maiores erros das equipes que vocês acham que foram cometidos. Deve ser esse ano, né? É, boa, mas tá, tá cedo ainda aí para falar isso em cinco é, anos. teve cinco anos. Olha, é, eu, eu consigo apontar a estratégia da Red Bull com o Pérez nessa última corrida, vai? Isso. Mas tô... nem sei se foi erro, né? Eles, eles fizeram de proposta ali para tentar dar uma segurada no Hamilton
1: É, mas para mim foi erro. Para mim foi erro. É, para mim foi erro. Para mim é erro, por exemplo, a Red Bull. Não avisar os pilotos, chamar. Vem cá, cabeção. Oh, ontem não podia sair da pista na curva 1 e 2, lembra? Pois é. Hoje eles soltaram o um negócio, não pode sair na curva 3 também. Entendeu? Seus cabeças. Não pode sair na curva 3 também. Então vai pra pista. Não sai da pista na curva 1, 2 e 3. Isso é um erro grotesco da Red Bull. Uhum. E
2: teve,
1: teve erro também da Mercedes. Acho que com o botas na primeira corrida ou foi nessa última? Na primeira corrida, onde ele onde o, o ficou 10, 20 segundos a fazer um pit stop? Foi não foi não foi lá no Bahrein? isso?
0: Acho que foi né? É, ah é teve um um pneu que ficou agarrado né? É, é. É. Vamos lá ó o Sandro Castiglione Primeira pergunta que ele faz aqui, a gente já respondeu. A segunda pergunta sobre limites de pista. Vocês acham válido apenas dispositivos físicos ou seria também válido dispositivos eletrônicos, sem intervenção humana? Por exemplo, dispositivo... Ah, ele está sugerindo colocar um sensor aqui. Só que... Ah, tá. E o sensor dele é, automaticaria for... automaticamente forçaria que o carro fique com apenas 50%... Do acelerador disponível por dois segundos na próxima reta. É, é uma ideia. Isso é a gamificação da Fórmula 1, né? É,
1: é uma ideia, mas eu, eu, eu acho que não precisa, Sandro.
0: Eu, francamente, eu acho que não
1: precisa. Na verdade, né? Como eu já falei, eu sou eu sou contra isso aí, limite de pista, mas se quer, se quer fazer, então faz uma zebra e um metro de largura. É uma zebra boa, um metro de largura é uma zebra muito boa. É, não é uma zebrinha não, é uma zebra
0: boa faz uma zebra de um metro de largura Ninguém vai sair da pista Muito não bem sei. ó O Alexandre Nascimento Depois de três corridas O Tsunoda está mais para japonês voador <risos> Takuma tá Sato Ou para o Katagrama O é, Kyo Katayama. É, é, é... o Katayama
1: O que eu acho que acontece O que está acontecendo Com o Tsunoda Acontece com muitos pilotos Que chegam na Fórmula 1 é, ele está ele tá cometendo overdrive Ele está muito ansioso uhum. né? Ele está saindo Ele está acelerando muito antes na, na, na saída de curva Ele está querendo entrar muito rápido Nas curvas E isso está atrasando ele entendeu? Isso faz, faz com que você, você, não, você O carro tem um limite na Fórmula 1 né? Que é, Você não pode passar desse limite Do carro Porque se você começa a errar né? Esse erro, esse, vamos, vamos falar no um erro que todo mundo viu, na volta mais rápida da corrida, em portimão, a volta do Verstappen que foi deletada. Ele cometeu um erro ali na curva 14, porque ele acelerou antes. Né? Ele acelerou antes porque estava ansioso, né? ele acelerou antes. O... Só que ele cometeu esse erro, e cometeu uma classific... na classificação foi outro tipo de erro. Mas esse erro foi cometido pelo Verstappen, que é um dos melhores pilotos. O, o, o Tsunoda, é, alguém lá na equipe, precisa sentar com ele, entendeu? É, principalmente aquele Franz Tost, que é o chefe de equipe. Colocar ele numa sala, vamos conversar, olha, está acontecendo, vamos pegar aqui sua telemetria.
0: Telemetria,
1: né? É, olha aqui como você está acelerando antes aqui, está freando tarde demais, está entrando numa, com uma marcha acima, você está destruindo o pneu, você está perdendo tempo, está andando de lado, entendeu? Então, você tem que ir no limite do carro, não pode passar o limite do carro. Então, é. isso aí, tudo bem, como ele é um piloto novo, é só, só fez três corridas na Fórmula 1, ele tem, muito, ele tem tempo para aprender ainda. Mas ele precisa aprender logo. Ele é. não pode continuar é, cometendo overdrive direto como ele está fazendo, entendeu? É
0: o perigo disso aí é o turbilhão, né? É, o, o cara começar a, porque o over, esse tipo de overdrive aí ele é muito comum quando você começa a não ter resultado. Aí isso. você tenta ser mais rápido e aí isso. você vai ficando mais lento. Mais lento. E Olha, o, exemplos recentes da Red Bull tem dois, né? Que foi o o álbum e o Gasly, né? É exatamente por isso, né? Que a gente é até guarda. falou aqui Eu acho que o Pérez não vai ter esse problema Justamente em função da experiência
1: Para quem tem F1 TV Faz o seguinte Vai lá, entra lá Põe para ver a corrida de novo E assiste 10 voltas A câmera on board do Tsunoda E depois assiste 10 voltas A câmera on board do Mick Schumacher Você vai entender exatamente o que eu tô falando O Mick Schumacher Parece lento Com o carro ele parece lento na câmera on-board Por quê? Porque ele freia antes Ele contorna sem escorregar ele, acelera, ele reacelera Na hora certa Que a hora certa é um pouco depois Do que a maioria dos carros Porque o carro dele é muito ruim Se ele acelera antes o carro roda Como roda o, o companheiro de equipe dele toda hora uhum. Você vai ver um cara andando No limite do carro Que é o Mick Schumacher Que também é um novato E vai ver o Tsunoda muito ansioso com o carro Andando de lado o tempo todo é. E ficando para trás É fácil você ver isso Pega essas, essas duas voltas ou pega, Pode pegar do Hamilton também uhum. O Hamilton também Ele anda no limite do carro Ele não fica passando o limite do carro Raramente uhum. você vê o Hamilton cometer uma verdade Muito raro uhum. Às vezes você fica lá 30 voltas E vê uma corrida inteira não, na câmera no do Hamilton e você vê que ele cometeu um overdrive uma hora Porque ele tinha acabado de trocar o pneu O pneu ainda estava meio, meio frio Aí numa curva ele quase perde o carro na aceleração é, E acabou, não, não tem mais, entendeu?
0: É Vamos lá, o Mário Sérgio Até aqui os pilotos recém-chegados Sem contar os novatos Quem decepcionou mais? E quem vocês acham que pode superar o companheiro de equipe? É, ah, decepção, Ricardo, né?
1: Pra mim, é Ricardo. É. Mim, tava o Ricardo e o Alonso. O Alonso deu uma recuperadinha, acho que nessa corrida. É, e eu acho que eu, por enquanto
0: é o Ricardo. É. é, e que pode superar, eu acho que é o Alonso, né? Vai, já Sim. já, já, já tá, tá na frente. É. O Drácula pergunta: se o Max largasse na pole de cara pro vento e mesmo a Mercedes com potência total, ele manteria a posição? Pergunta.
1: Olha, só se o, ele, ele tinha que abrir pelo menos uns, enquanto o DRS não, o DRS ele é liberado na terceira volta, é? Né?
0: Segunda, não, terceira. terceira. É
1: terceira. Já abriu uns dois segundos na, nas duas primeiras voltas, para a terceira volta passar uns dois segundos. Ele na é frente. liberado
0: na segunda para usar na terceira, né? É, é, isso. é isso.
1: Tem que abrir uns dois segundos na primeira, dois, três segundos na, na, antes de liberar o DRS. Muito bem. Ah, em Portimão, né? Em Barcelona vamos ver.
0: É, não, mas é. ele tá perguntando. Acho que ele, eu entendi que ele perguntou aqui de Portimão. É. O Davidson Alba, por que não retoma o traçado original para a Fórmula 1 no terceiro setor da pista da Catalunha? Com a penúltima é. curva original à direita, e, em vez daquela chicane ridícula que todo mundo critico, critica. Não, é, não. também acho que podia. Aquela chicane lá, ela foi uma tentativa mal sucedida, né? Foi, mas,
1: apesar de ser mal sucedida. Para a ultrapassagem, na reta depois, é melhor ter aquela chicane. Qual é o segredo de Barcelona? Barcelona é uma pista que tem muita curva de alta de raio longo. Que é a pior curva do mundo para você seguir um carro da frente. Uh -huh. né? Porque você vai perder seu carro, vai perder a frente do carro. Né? Então, você não, não adianta, se você não passar o cara na reta de chegada... Você tem que, na hora que entrar para aquela curva à direita, depois tem aquela chiquena, aquela esquerda, aquela direita, você tem que tirar um pouco o pé, fazer aquele primeiro setor e o segundo setor um, o mais longe possível, né, entre aspas, do cara da frente, e tentar se aproximar dele no terceiro setor, onde tem as curvas mais de baixa. Porque ali a aerodinâmica não faz tanta diferença, é mais a suspensão que trabalha naquele... Na, naquele terceiro setor, é mais a suspensão que trabalha ali. Uhum. Então, é, a, é onde você tem a chance de se aproximar do cara, da frente, para entrar na reta o mais próximo possível para ultrapassar. Entendeu? Então, esse, esse é o segredo de Barcelona: você tem que fazer um. do, do cara que está atrás para tentar ultrapassar o da frente. É, a chance é essa: fazer um terceiro setor muito bom, entrar na reta o mais próximo possível para usar o DRS e
0: ultrapassar. É, registrando apenas que Barcelona com chicane, sem chicane, com chicane de pneu, sem chicane, qualquer, de qualquer configuração que você quiser, nunca deu corrida boa, né? Então ah. a verdade é essa. Ó, o Daniel Oliveira na segunda corrida da Indy foi falado na transmissão que o Patrício Audi vai ganhar um teste com a McLaren no fim da temporada. Sim, vai, vai ganhar por causa, por causa, uma, uma promessa, né, do Zach Brown para ele, se ele ganhar essa corrida ganharia o teste Isso. e ele já confirmou. Dos atuais pilotos da Indy, tem algum que vocês acham que poderia se destacar na Fórmula 1? É, lembrando que pilotos da Indy na Fórmula 1 geralmente é 8 ou 80 Tipo Montoya, Villeneuve ou Michael Andretti É, é,
1: é verdade Olha, eu, eu, eu achava que aquele piloto americano que estava na Fórmula 1 era bom Que acabou indo para a Indy O Rossi, né? O Rossi ah. É, o, o Scott Dixon é muito velho, é um ótimo piloto, mas é muito uhum. velho para ir para a Fórmula 1 agora. Seria, se, se, se ele fosse para a Fórmula 1 agora, ia acontecer com ele mais ou menos o que está acontecendo com o Jimmy Johnson, que é. saiu da NASCAR e foi para é. a Indy. É. Né? É, então o Bruno tem mais. Você vê algum jovem lá? Com potencial? Esse que
0: vai testar para a McLaren, Patrícia Alward, para é. mim é o mais promissor aí, legal, desse da Indy. Que realmente, assim, muitos já falaram Já se falaram, ah, o Joseph Newgarden né? Mas, gente, não, assim A Indy se afastou tanto da Fórmula 1 hoje Que é difícil, né? Cê é difícil Conseguir mas... enxergar alguém, assim, muito claramente Que pode ir pra lá e, e conseguir dar certo Por isso que eu, eu acho que esse Pato Award Pode ser uma possibilidade Muito embora ele já esteve vinculado à Red Bull E não, não foi pra frente, né? A, a parceria, então... Quer dizer, podem ter, visto, podem ter visto alguma coisa que a gente não viu. Mas sim, ele vai fazer um teste no final Nossa. da temporada. Então vamos ver como é que vai ser. Aí ah, o Zark Brown está se mostrando o que não é bobo para escolher piloto, né? É, exatamente. Então, bem espertinho. Tá. Marcos Vala. É, acredito que o Hamilton esteja na prateleira superior do grid. Vocês acreditam que o Leclerc esteja na mesma prateleira do Verstappen?
1: Na minha opinião, não. Não sei na
0: é, também não Eu acho que o Verstappen está quase na do, do, do Hamilton É, né? eu acho também Eu é, acho que não Tarsilei Pavese Estão falando que a Aston Martin é A decepção da temporada até aqui Levando em conta que Pérez andava na frente do Stroll Será que ela não estaria melhor colocada Se Pérez estivesse na equipe? Quero dizer, o carro talvez não seja tão ruim Mas a dupla de pilotos não está conseguindo extrair Todo o potencial dele
1: Olha, tá, você
0: não fala mal do ídolo aqui, hein? É, não vem com esse não, Olha, isso, aqui é, isso aqui dá censura, viu? É, tá você está brincando. Não... Né? não consegue comentar mais nada, nem receita de bolo no autorreis.
1: Começa a me dar tremedeira aqui. É. Então, agora, agora, fora brincadeira, é... É difícil saber isso, né? Eu acho que. Pá,
0: não, gente... eu para mim não é difícil, não. Eu acho que o Pérez estaria andando na frente, com certeza. Essa foi a troca de piloto mais bizarra que eu já vi foi, nos últimos anos é. na Fórmula 1. A gente fez esse... muito
1: ano passado aconteceu. É,
0: tem que entregar um troféu para o pai do, do, do Stroll lá, de, de mico burro. do burro, mico do ano. Porque é. ele trocou um piloto barato e rápido por um piloto caro e lento. É. <risos> Basicamente é. foi isso que ele fez. Ah, mas tem muito marketing Vamos ver quanto tempo vai durar esse marketing Vamos ver quanto tempo, marketing é, é. rápido viu? Marketing rapidinho acaba é, é, é. Uh, Fernando Gimenez é, Observando os motores Mercedes e Honda Em qual aspecto vocês acreditam que o motor Mercedes Está fazendo mais diferença? Aceleração, velocidade final ou bateria que carrega mais rapidamente?
1: Eu acho que a aceleração, o torque do motor O torque da, da Mercedes está muito bom uhum. A saída de curva, as... Quando eles estirinho, quando você sai da curva e dá no acelerador, tá indo muito bem isso, entendeu? Tá com uma tração muito boa. É lógico que você é para ter suspensão pra, pra, senão o carro também começa a derrapar. Mas eu acho que eu acho que é isso. Nessas é, que ele falou que eu acho que é isso. Uhum. A bateria, a Honda tinha esse problema o ano passado. Parece que foi resolvido, né? é, Pelo que a gente sabe, parece que foi resolvido. O problema não se falou mais nisso Esse ano ao contrário Se falou até da Mercedes Que não tava, que, que foi um boato Que também não é verdade que A bateria da Mercedes estava acabando antes da reta Não estava não, não Não tava não
0: Muito bem, o PHF1 Está falando aqui sobre a tocada do Hamilton Falando assim que o Sainz tá muito Falou que numa entrevista Sei lá onde, que está muito impressionado é. Pela forma tranquila com que ele ultrapassou O Max e o Bottas é, e falou que o, o Sainz disse que o carro da, da Mercedes já não é mais dominante. E tá perguntando o que, que a gente acha dessa tocada aí do Hamilton.
1: Ah, a gente já falou várias é. vezes, né? A tocada do Hamilton, ela simplesmente ela melhora, né? É. Ela melhora. Ela melhora.
0: Até chamamos a acho... atenção aqui, né, que desde é.
1: 2016 ele só melhorou. Né? Só melhorou. A gente acha que chegou no máximo. Você vai ver, tem mais, tem mais, tem mais, é incrível. É, o cara, o cara realmente está no auge dele. É. Você, achava, você achava que o auge era três anos atrás, depois dois anos atrás, depois o ano passado, parece que agora é esse
0: ano. É o auge que nunca chega, né? O é, exatamente. próximo do auge. Opa, a Paula PBO falando só que concorda com o Fábio Campos na questão dos limites de pista. O Fábio Campos, ó, hoje ele já foi elogiado, aí tem uma outra pessoa que concorda com ele, logo no dia que ele não vem, tá vendo? Depois fala que, depois fala que a gente não, não transmite os elogios, tá? Aí ela tá falando que concorda com o Fábio na questão dos limites de pista. O Adriano Aguiar, é, torço pelo Ricardo, mas vendo as câmeras on-board do Lando Norris, acho que a temporada vai ser mais, vai ser difícil Para ele. Vocês acham? Difícil pro Ricardo, né? É, vai, já ser, fala. vai ser, não
1: tem dúvida que vai ser. Ele tem que aumentar o nível dele, porque senão vai ser muito difícil mesmo. Porque tá, tá, tá guiando muito o Lando Norris. O que ele fez, já tinha feito em Imola. A gente está falando muito agora de, de Portimão, porque ele chegou, né? Foi melhor do resto, e em Imola. Que ele ia fazer
0: a pole. É, ele ia fazer a pole. Ia fazer a pole, teve a volta deletada, entendeu? Uhum. Só isso que é possível. Os dois últimos aqui que chegaram atrasadinhos, mas eu vou dar essa colher de chá. Tá. O André Aires pergunta sobre o teto orçamentário, falando que a gente disse aqui sobre a questão da consultoria e o controle, e está dizendo: dias atrás a Red Bull e a, e a Ferrari não aprovaram punições esportivas em caso de alguém furar o teto. Vocês realmente acreditam que é possível controlar as equipes? Eu
1: acho que é possível controlar as equipes. Uh precisa querer é uma questão muito sensível é uma questão política né é, mais do que uma questão técnica Tecnicamente é completamente possível controlar as equipes agora tem que ver politicamente até onde isso é, até onde isso vai até até onde a fia e a Liberty tem força para fazer isso entendeu uhum. é, é, é eu acho que é esse o, o, o problema
0: Muito bem, e por último aqui o Adam Gonçalves Pergunta, tem uma posição mais ingrata Do que a do Ocon Pode ser ele perder o Alonso será criticado E se bater o Alonso terá seus métodos Diminuídos Devido ao fato do mesmo estar voltando Após dois anos fora Adam, ah, é. eu não
1: concordo muito né? Eu não concordo muito com isso não Eu acho que se o, o Ocon bater o Alonso O Ocon Se, se consolida na Fórmula 1 não tem nenhuma dúvida Mesmo o Alonso estando velho Mesmo o Alonso talvez estando mais lento é, O Alonso ainda tem um, um, um Prestígio muito grande Entre as equipes Entre os chefes de equipes Até entre os pilotos Então é, O Alonso foi o único cara que o Hamilton vetou Na, na Mercedes Pro Wolff. Vetou assim, modo de falar Não é que ele vetou ele não tem esse poder. Mas ele teve uma conversa, a gente já falou isso aqui há dois, três anos atrás, não lembro. Ele teve uma conversa com, com o Toto Wolff, dizendo: O Toto Wolff qual era o ambiente da McLaren quando o, eles estavam juntos lá? Qual é o ambiente que o Alonso deixa na equipe? Uhum. Se, ele, se o Toto Wolff ia querer um ambiente pior do que era em 2016 entre ele, entre o, o próprio Hamilton e o e único falou que com o Alonso ia ser muito pior Entendeu? então é. É, o Alonso tem ainda muito cartaz é, e se ele bater e se o Alonso for batido pelo Ocon o Ocon vai ser vai, vai se consolidar na Fórmula é, não eu não eu ainda acho que isso não vai acontecer eu é. acho que o Alonso vai, vai bater só mais. que
0: é o seguinte né se acontecer além do Ocon se consagrar a Alpine derrete né porque o Alonso Sim. não vai aceitar é. E aí que o ambiente vai ficar ruim. Aí o
1: ambiente vai ficar horrível. É. Vai ficar horrível. Muito apesar, bem. Apesar, Bruno, é. que, que dizem, dizem em muitos lugares assim, que o Alonso tá, é, é quase uma outra pessoa. Ele está é. muito mais
0: de boa do que ele era. É, é sim, mais... mas no, no, no treino, no treino ele, ele ficou mal no treino, classificou mal ficou bem nervosinho, né? Você viu ficou. depois, né? É. Mas tudo bem, é. acontece, né? Você fica bravo porque você vai mal. Todo, todo mundo é. que, que pratica esporte é assim, né? Ninguém gosta de perder. E outro,
1: resultado mas... até a página dois, né? É. Na página 3 em diante não, então. É. Ele pode ter mudado até ele tomar, até ele ver que vai mesmo eu
0: só quero, comprar. Eu só quero lembrar que quando o Alonso chegou na McLaren com o Hamilton na primeira passagem, era tudo lindo no começo. Sim. Era uma maravilha, eles eram amigos. Isso. Quando acabou o GP da Malasa que o Hamilton ele terminou em primeiro o Hamilton em segundo. Antes do, do, dele falar qualquer coisa no rádio, ele pergunta em que posição chegou o Hamilton. Aí o engenheiro fala, chegou em segundo. Aí ele, uhul! Nossa, nós somos um time maravilhoso e tal. <risos> Três corridas depois, <risos> já que ele um matar o de Mônaco, outro. Que um queria matar o outro. Então, assim. <risos> É, né? é, bom, é bom lembrar isso aí, né? É ambiente é. é bom é que nem até assim,
1: Prost também, né?
0: É. Quando é, o Senna
1: chegou, próximo falou: não, agora, agora é, 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 é. É, é. equipe dos sonhos, é. temos os dois melhores pilotos do mundo. Ficando com o outro. E a dúvida de corrida depois, um queria matar o outro também. matar o
0: outro. Não, não. <risos> é isso aí. Bom, pra nós é ótimo, né? Que a gente é gosta lógico. de pó quebrar. Muito bem, senhores, é isso. Finalizando o Loucos para automobilismo. Esse final de semana, então, tem a Fórmula 1 na Espanha e tem a Fórmula E em Mônaco, é, a Fórmula E review aquela questão lá da, do, de tirar energia no final da corrida e review. tal, então review. Então pode, pode, acho que podemos ficar tranquilos que não teremos aquele vexame da última corrida em Valência, não. Beleza. Fiquem ligados aí A gente volta na próxima semana Com o Loucos para o Automobilismo número 119 Repercutindo aí esses eventos todos Beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá